0: Las palabras importan y pesan... ...porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento... ...con Pablo Vázquez Agüet.
1: Bienvenidos a Palabras en Movimiento... ...un podcast de Movimiento Ciudadano. Yo soy Pablo Vázquez Agüet ...y el día de hoy este, hablaremos sobre el arranque... ...del periodo legislativo... ...sobre la coyuntura parlamentaria... ...los temas que se vienen... ...en la arena de la Cámara de Diputados... ...y la Cámara de Senadores. Platicaremos con tres invitados... Dos periodistas, dos reporteros enfocados a temas legislativos. Israel Aldave, de Grupo Fórmula, enfocado a los temas del Senado de la República. Con Karina Aguilar, quien es periodista del diario 24 Horas, enfocada principalmente a la Cámara de Diputados. Y con Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano. Acompáñenos en esta plática.
0: Palabras en Movimiento.
1: Bueno, pues para platicar con nuestros invitados el día de hoy de lo que se viene... En la vida legislativa, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues sin lugar a dudas el tema más caliente, más candente, pues es lo de la reforma electoral, el llamado Plan B, eh, que pues digo, va a judicializarse, va a caer este en la arena de la Suprema Corte, eh, y pero me gustaría preguntarles, como para ir abriendo boca Juan, eh, Juan Zavala, ¿por qué es importante que este tema se combata en la Suprema Corte? O sea, ¿Cuáles son los riesgos que ustedes advierten de ese movimiento ciudadano de la reforma electoral de López Obrador?
2: Eh, pues mira, lo han dicho muchas personas no, no han sido pocas este, consejeros del INE, ex consejeros del INE personas que han eh, estado cerca de, de la arena electoral eh, esta sin duda es una una reforma regresiva una reforma que busca eh, digamos atentar directamente contra la autonomía eh, y la capacidad del Instituto Nacional Electoral. Hace unos días Lorenzo Córdoba daba los, las cifras eh, de las miles de personas que van a tener que, que despedir, que son parte del, del sistema profesional eh, justamente del Instituto Nacional Electoral y que son eh, carreras eh, y apuestas que este país tuvo, eh, que apostamos por muchos años, ya décadas eh, por ese servicio profesional de carrera y ahora se se, se está dinamitando eh, por instrucciones del Presidente de la República por, por instrucciones del Secretario de Gobernación y en ese sentido, pues Movimiento Ciudadano ha tenido una agenda muy clara en el sentido de estar combatiendo en, en, en los tribunales, ya que en, en el Congreso no hay, eh, cuando menos en la Cámara de Diputados de manera muy concreta, no hay espacio para el diálogo, no hay espacio para el intercambio, para la pluralidad política. Pues hemos tenido que recurrir a los a los tribunales para que les enmienden la plana cuando, cuando pretenden violentar la... La, la constitución, creo que esta va a ser la primera prueba de la nueva presidencia de la de la corte que ahora cuya presidenta es eh, la ministra Norma Piña eh, y pues creo, creo que va a ser muy importante que cualquier cambio que se haga en cualquier área, pero particularmente eh, en la electoral pues esté apegada a la constitución y por eso nosotros hace unos días como Movimiento Ciudadano presentamos nuestra propia acción de inconstitucionalidad los senadores harán lo propio y lo seguiremos combatiendo en los tribunales cuando la mayoría de Morena vaya más allá de la constitución.
1: Claro, claro pero... Karina digo aparte de este tema del Plan B allá en la Cámara de Diputados pues se viene el nombramiento de cuatro nuevos consejeros electorales no salen entre otros pues Lorenzo Córdoba Ciro Murayama y, y, y dos más pues preguntarte qué ánimo ves tú allá en la Cámara de Diputados qué se está moviendo hacia dónde apunta ese proceso de los nuevos elección de nuevos consejeros
3: pues sí eh, comentarles precisamente que pues ya nos, ya lo comentaron en la Cámara de Diputados durante las reuniones plenarias de Morena que va a ser insaculación así se los pues se los dijo el secretario de Gobernación a los diputados federales de su partido les, les dijo que iba a ser insaculación así es que ya no hay manera de que esto cambie eh, ya hay una instrucción, así es como se va a elegir obviamente se tiene que hacer esta insaculación a través de en las reglas que se estipulan y que están estipuladas en la constitución, pero yo veo un ánimo de arrebatar todo, un ánimo ni siquiera de negociar, sino de hacer valer su mayoría, hacer valer su mayoría e imponer a los que ellos quieren. Y bueno, pues si ya viene la orden desde el Palacio Nacional de que sea una insaculación, con mayor razón este será el proceso. Incluso, bueno, hasta están celebrando con bombo y platillo, ¿no? La salida ya de los consejeros. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y bueno, pues este es más bien una, un ánimo de imposición, lo que yo veo de parte de la de la mayoría en la Cámara de Diputados y muy poco podrá ser la oposición al respecto.
1: Claro, sí, en la Cámara Israel, la Cámara de Diputados, pues sí tiene como esa dinámica más, pues más de aplanadora, no digo que en el Senado no, pero tú, este, ¿cómo ves este el ambiente en el Senado ahora en el arranque de, de periodo? ¿Cuál es tu lectura de lo que se viene en la agenda legislativa y el Senado?
4: Fíjense que Respecto a este periodo ordinario de sesiones que recién inició de ambas cámaras del Congreso de la Unión, es muy poca. Hablando de temas eh, que verdaderamente impactan a la gente, a los mexicanos como nosotros eh, de a pie, difícilmente se ve que las mayorías o todos los grupos parlamentarios en su conjunto busquen justamente pues, eh, sacar adelante este tipo de temas, bien ya sea para enfrentar la recesión económica que todo mundo dice que se avecina, o bien poder generar un mejor sistema de salud, de educación, de seguridad, el que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque se va a ver completamente eclipsado. ...este periodo ordinario que inició, como lo comentábamos... Por el tema de la sucesión presidencial adelantada, si bien nos dimos cuenta en la realización de las distintas reuniones plenarias de todos los grupos parlamentarios, por supuesto, ellos eh, encabezados por Morena, que es la mayoría legislativa, eh, utilizaron estas reuniones plenarias, antiguamente se utilizaban para agendar verdaderamente temas de impacto a la sociedad, para poder mejorar los niveles de vida de los mexicanos, y en esta ocasión no, en esta ocasión se utilizaron únicamente como pasarelas para los aspirantes a la sucesión presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 24, en Morena desfilaron los cuatro, también en sus aliados, en sus partidos aliados o satélites, como se les llama, tanto en el Verde Ecologista como en el Partido del Trabajo. Ese fue el fundamento de las reuniones plenarias, no fue buscar soluciones a los distintos problemas que enfrenta nuestro país, sino ser utilizados únicamente como pasarelas para placear justamente como se le dice a los aspirantes a la candidatura presidencial tomando en cuenta que faltan dos años para que se lleve a cabo este proceso de elección si así estamos en el 2023 y vamos a imaginarnos cómo vamos a estar en enero de 2024 ya justamente con el proceso electoral eh, de sucesión presidencial pues ya más adelantado ¿no?
0: palabras en
1: movimiento y lo peor es que pues sí hay temas no no es que no es que no haya cosas que hacer eh, legislativamente. Digo, Juan, por ejemplo, estaremos ahí el tema de cannabis, ¿no? La regulación mm. de cannabis sigue pendiente, la revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que se supone que es una obligación del Senado. ¿Tú qué opinas de esos pendientes? O sea, ¿realmente no hay temas y hay que concentrarnos en las elecciones, como quiere López Obrador, o hay pues, grandes pendientes que deben ser abordados? No, bueno, yo, yo creo
2: que, que hay muchos pendientes este, que, se, que se deben abordar. Creo que al final del periodo legislativo pasado, cuando menos a Movimiento Ciudadano, nos dio mucha esperanza porque gracias a la presión pues, que se hizo, eh, empezando por la iniciativa de la senadora Patricia Mercado, del diputado Checo Barreras, se, se, se aprobó eh, esta iniciativa que costó mucho trabajo en las vacaciones dignas. Eh, creo que ahí nos dimos cuenta en, en Movimiento Ciudadano que cuando se impulsan eh, pues causas sociales causas que le hacen sentido a los trabajadores causas que, que cumplen con demandas históricas de un eh, gran número de la, de la población, se puede hacer la suficiente presión para que incluso los, los grupos mayoritarios tengan que aprobarlos, nosotros lo denunciamos, Morena en los últimos días eh, estaba haciendo todo lo posible para poder quedar bien con las con las cámaras empresariales haciendo algunas, algunos cambios que, que iban a ir en contra de los, de los propios trabajadores eh, me parece que hay que seguirlo impulsando. El Movimiento Ciudadano va a proponer en la Cámara de Diputados y en el Senado también eh, un comité, que se forme un comité para darle seguimiento eh, a esta iniciativa y ver cómo se está cumpliendo y que la gente, en caso de que no se le estén respetando los días que, que fueron aprobados, pueda acudir eh, eh, ante este comité. Entonces, me parece que hay muchos temas sociales eh, que siguen siendo prioridad. Claramente, el presidente hace unos hace unos meses, un año, eh, dijo que para él solo era prioritario el tema energético, el tema de la militarización. Y el tema eh, electoral, pero nosotros vamos a seguir impulsando muchas de estas iniciativas eh, en materia social, como, como la legalización de la marihuana, como más derechos para las las trabajadores, lo, las trabajadoras y los trabajadores del país.
1: Uh -huh. y, y hablando de las grillas, estas legislativas también ahora que se mueven todo este tema de la sucesión, pues también se empieza a ver como movimientos en las bancadas, ¿no? Ahí en la Cámara de Diputados, yo creo que y en el Senado también desde luego, pues yo creo que se va a empezar a ver también más más reacomodos, ¿no? Karina Israel, ¿ustedes a dónde ven que apunte estas, digamos, reconfiguraciones partidistas en las bancadas en la Cámara de Diputados, Karina? ¿Tú cómo lo ves en el Senado también?
3: Pues ese es un primer reacomodo, pero yo creo que así lo vamos a seguir viendo. Y me gustaría un poco abundar en lo que decía Israel hace un momento en el sentido de que ver poca productividad legislativa. De esta, de la que realmente sirve, de la, a, a los ciudadanos nos interesan y nos importan, porque todo va a estar en manos primero del Estado de México y Coahuila, y después, obviamente, todo inmerso en el proceso electoral del 24, y cómo no, si incluso la orden desde Palacio Nacional es que salgan los diputados federales, los senadores que salgan a sus distritos, que salgan a sus estados a dar a conocer los triunfos, entre comillas, los triunfos que han logrado con algunas reformas, aunque estas estén eh, controvertidas ante la corte, él no le importa, finalmente sus diputados y su mayoría lo logró, lo, lo aprobó, y si están o no controvertidas, y si están o no en vigor, eso es lo que menos le importa, le interesa el discurso, le interesa salir a decir que lo lograron, que cumplieron, y con ello a refrendar, como les dijo el secretario de Gobernación el lunes pasado a los los diputados federales refrendar en el territorio el nuevo triunfo de morena que eso es lo advirtiendo en el 2004 Entonces sí creo que hay una línea ya muy clara para este año este año todo va a ser política todo va a ser precampañas campañas aunque sean ilegales todo va a ser, se va a centrar en ello y realmente poco le veo en materia de trabajo legislativo y de la el tema del de cómo se van a reagrupar las bancadas pues es ahora sí más no le convenga, pues hemos visto en estos en estos partidos políticos, o en todos los partidos políticos, que no hay palabra. Y quien les dé un mejor cargo, quien les prometa un mejor, eh, una mejor posición política, ahí se van a ir. No les importa que un día antes hayan estado hablando en contra del presidente y ahora tengan que hablar a favor o viceversa. Eso es lo que menos les importa y eso es lo más triste de esta política.
1: Pues sí, sí digo, tiene razón Karina, ¿no Israel? Que, que se va a empezar a ver esta pues desfachatez de muchos actores políticos, haciendo pre-pre-campaña todo el país. ¿Tú qué opinas de este tema?
4: Sí, por supuesto, Pablo, tiene toda la razón, Karina. Eh, coincido completamente con ella, eh, continúa esta desfachatez, digo, no solamente con estos últimos movimientos que ella ya nos detallaba ya en la Cámara de Diputados, sino también aquí en el Senado de la República se vivió uno que verdaderamente, pues, eh, incluso pues, no tuvo, sí tuvo, mejor dicho, muchas palabras de calificación por parte de los panistas, esta salida de una senadora por el estado de Yucatán para sumarse al enemigo, que en ese entonces era Morena y justamente con miras al proceso de eh, sucesión del gobernador de aquella entidad de 2024, y esto por supuesto vamos a continuar viéndolo en los próximos días, no solamente personas eh, legisladores en este caso que quieran un nuevo puesto de elección popular, sino también otros que se sumen a las distintas coordinaciones de las campañas en todos y en cada uno de los puntos del territorio nacional y fíjense que esto justamente se da principalmente en Morena por supuesto, también en todos los partidos políticos. Esto que comentaba Juan eh, puede ser el reflejo. Este tema de la aprobación de las vacaciones dignas eh, fue frenado por el propio Morena. Quiere decir que no estaban no estaban ni enterados, no habían leído ni siquiera el dictamen, lo que se sacó en senadores y lo que llegó a diputados. Le hicieron ahí unos cambios muy raros que en ellos mismos se entendían y pues tuvo que regresar aquí al Senado de la República en donde ya por fin pues se aprobó esta que fue calificada como una eh, ley de avanzada de eh, una conquista histórica de la clase trabajadora. Me refiero a este tema porque eh, justamente de eso es lo que es el ejemplo de lo que estamos hablando. A Morena pues le interesa más lo que ya comentaba Cari, el hecho de eh, eh, placearse por todo el país, decir que ellos ganaron, que los logros que han tenido con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que menos les importa es el bienestar de la gente. Eh, ellos es, ellos están concentrados en la política, reitero como lo vimos en sus reuniones plenarias, fueron exclusivamente para placer a sus candidatos, incluso los diputados se fueron hasta el Estado de México, no, Delfina Gómez no tuvo que trasladarse a la capital del país, fueron hasta el Estado de México para reunirse con ella. Y sí coincido completamente, hay muchos temas, hay muchos temas pendientes, el de la cannabis no sale, tiene tres años y no sale, ¿por qué? Porque la orden no viene desde Palacio Nacional, ya se van a cumplir incluso, pues eh, justamente en estos días me falla, eh, creo que cinco 5 de febrero cuando se cumplen ya tres años del plantón de eh, 420 aquí a las afueras del Senado de la República y pues ahí seguirán no sé cuántos años más porque no se ve para cuándo la mayoría de Morena quiera sacar adelante esta también que es pues una iniciativa que clama a la sociedad civil, ¿no?
1: Sí, 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 que es, pues es una sentencia no de la Corte que que tiene que legislarse, pero sí definitivamente no 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 habrá voluntad en ese y otros temas porque como bien dice Israel, pues los legisladores no tienen, lo que necesitan es línea, ¿no? Entonces si no les tiran línea de de Palacio Nacional, pues no no sacan los temas, esa es la, la realidad.
3: Incluso, Pablo, si me permites, eh, también lo anunciaban en, en las plenarias, ¿no? Los diputados federales de Morena anunciaban, que y el propio secretario de Gobernación lo confirmó, o sea, ya hay una línea, como tú dices, marcada desde Palacio Nacional, Confirman que se están alistando, se están preparando más iniciativas en materia electoral, o sea, el plan B no es lo único que se aprobó, que, que piensan este, consumar, sino que están preparando un, un, pre, iniciativas, esto para evitar, en ellos, la compra del voto por parte de la delincuencia organizada, esa es una, y la otra es para modificar la edad para que puedan ser electas las, las, las juventudes, incluso modificar la edad para que pueda ser senador de la República, algo que ha estado en digamos en discusión por muchos años, no es la primera legislatura que lo que lo refiere y que siempre han coincidido en que por algo está esa edad estipulada, ¿por qué? Porque hay que tener madurez, porque hay que tener más experiencia política, porque hay que tener más experiencia, pero bueno, ahorita en su afán de seguir Jalando más votos, hacen este tipo de modificaciones, que seguramente esas sí las van a impulsar y es así van a intentar aprobarlas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
1: Uh -huh. Fíjate, está muy interesante esto que nos dice Karina, porque, pues sí, tienen hasta mayo, creo, se tiene hasta mayo para hacer las reformas electorales. Entonces, pues sí, digo, todavía en este periodo, aunque parece que no va a pasar nada, pues puede llegar alguna sorpresita, ¿no? De, desde el gobierno con alguna de estas iniciativas que nos dice Karina. En materia electoral, ¿no?
0: Palabras en movimiento.
1: Juan, ¿tú qué más nos puedes platicar? O sea, ¿qué, qué temas deberían estarse discutiendo en el en el Congreso ahora que arranca este periodo de sesiones.
2: Sí, pues eh, nosotros vamos a, a seguir insistiendo, justamente ya lo han dicho todos aquí, es, es una lástima que Morena eh, pues no se pueda mover como, como fracción parlamentaria si no viene una instrucción eh, desde Palacio Nacional. Creo que ahí eh, digamos eh, en la parte positiva Morena tiene legisladores que históricamente han tenido causas eh, que han tenido agendas principios que siempre han enarbolado y que ahora este pues no los quieren eh, no, no los quieren defender porque no saben eh, ¿Cuál es la postura del presidente o incluso la postura del, del presidente es contraria a eso? Eh, en los días pasados vimos eh, esta eh, que Omar Castañeda, un diputado eh, de, de, de Morena, de Durango, eh, un hombre de izquierda de toda la vida, estuvo en el PRD, estuvo incluso en el Partido Comunista hace, hace, hace muchos años, eh, pues decidió salirse de Morena y un poco lo que dice es, pues Morena ya se volvió un partido, ya no de causa sino del propio poder. Eh, y nosotros en Movimiento Ciudadano creo que nos toca... Eh, justamente seguir intentando construir eh, una alternativa a la que la gente le haga que le haga sentido eh, que sienta que no ven esta crisis de, de esperanza que ahorita se decía todos los partidos son lo mismo pues creo que en nuestra agenda, en nuestras causas en nuestras iniciativas tiene que estar palpada esta, esta parte hace, hace unos días Clemente Castañeda y Patricia Mercado justamente propusieron eh, una iniciativa que me imagino que se va a discutir por lo menos tendrá polémica para garantizarle mayores derechos a los repartidores de todas estas plataformas de Uber, de Rappi eh, va, va, va a ser una, una discusión profunda e interesante eh, y me parece que nosotros tenemos que seguir insistiendo en que a nosotros eh, no nada más nos importa que no nos importa quedar bien con el presidente nos importa quedar bien con la gente que nos votó
4: y sí, fíjate Juan si me permites Pablo ese ese tema que toca Juan creo que es fundamental es lo que tiene que hacer la oposición justamente en ambas cámaras del Congreso de, de la Unión desmarcarse de la agenda política que todos los días se dicta desde las mañaneras de palacio nacional Y ellos trabajar justamente sobre su propia agenda, dejar de lado la coyuntura, los temas candentes que le interesan al presidente López Obrador, que se discutan o que eclipse justamente los trabajos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Yo creo que ese es el punto fundamental y es como se tiene que mover la oposición eh, en, 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 este, en este momento crítico, podríamos decirlo, en materia legislativa. Ellos mismos imponer, imponer sus propias temas así como eh, costó trabajo sacar adelante la ley de, de vacaciones, imponerse en otros, imponerse en otros, y por supuesto, conjuntarse con los otros partidos políticos, aunque en ciertos momentos es difícil comulgar con el PAN, con el PRI, con el PRD, pero es necesario justamente para ponerse adelante estos cambios que, como comentamos, le interesan a la gente que salga, todos los mexicanos, y no solamente a grupos políticos, nada
2: ¿sí? Pablo, nada más, hecho, nada más comentar rapidísimo justo que a veces nosotros sentimos que, que, bueno, que ya hablamos de Morena, pero a veces sentimos que el PRI y el PAN están en la misma lógica eh, contraria, pero en la lógica de solamente contestarle al presidente y ahora en la lógica de solamente hablar del, del Estado de México y de Coahuila, cuando nosotros lo hemos dicho hay, hay muchos, muchos temas en el país eh, que siguen siendo urgentes, que siguen siendo prioritarios y que no se les está atendiendo en el Congreso como debería. Mm -hmm. Karina, yo vas a, a decir Perdón.
3: Sí, que incluso para estos temas de los cuales tendría que llevar agenda propia a la oposición, eh, se valen, se tienen que hacer valer y creo que va a funcionar mucho la presión de la sociedad civil. Como, lo, como funcionó en el tema de vacaciones dignas y como ha funcionado en otros temas, creo que su gran aliado tiene que ser la sociedad civil, esa que está cansada de promesas incumplidas, que está cansada de los chapulineos, que está cansada de, de ver que no hay una respuesta a sus demandas. Entonces yo creo que tienen una gran alianza con la sociedad civil, pero tienen que aprovecharlo. Tienen realmente que aprovechar la oposición porque no se ve. Uh
1: -huh. Sí, hay que ser súper estratégicos en, en los temas que se quiere poner sobre la mesa y para pues tratar de sacarlo.
0: Palabras en movimiento.
1: También está lo de prisión preventiva oficiosa, que acaba de salir la Corte Interamericana a condenar nuevamente a México y, y a ordenar, entre comillas, eh, pues que se tiene que eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa y dejarla solo la, la figura justificada. no Digo, ahí hay un tema que sabemos que, que pues no se va a aprobar pues, en este periodo, pero pues que la oposición, particularmente Movimiento Ciudadano, que es el que se ha opuesto a esta figura, pudiera plantear, poner sobre la mesa y contrastar con eh, pues el gobierno de López Obrador cuya primera reforma constitucional curiosamente fue ampliar los delitos de prisión preventiva no pues ahora sí que concluyamos ¿no? con algunas reflexiones finales, no con algún algún mensaje que quieran, que quieran darnos Karina, Israel, Juan que quieran darle a la gente que escucha el podcast Palabras en Movimiento de los temas que, que deberían ponerse sobre la mesa de la agenda que se viene Karina, tus tus comentarios.
3: Yo creo firmemente que este eh, periodo legislativo que inicia el primero de febrero estará plagado de politiquería, ni siquiera política de politiquería, de descalificaciones, va a estar plagado, va a ser realmente un periodo poco productivo. Todo va a estar enfocado en la elección ahorita de, de la de Coahuila y de México. Y el siguiente periodo que inicia en septiembre, pues seguramente estará, estará un poco peor, por decirlo de alguna forma, porque ya está mucho más cerca, ya estamos inmersos en el en el eh, tema de las gubernaturas que se van a, a renovar el próximo año, y obviamente la presidencial. Entonces, pues que ahora sí que valernos de la paciencia y que Dios nos haga reconfortados, porque no creo que vaya a haber ningún avance legislativo real en este periodo ser grilla todo
1: todo va a ser Pues pa pareciera, pareciera, vamos, vamos viendo cómo avanzan estas, estas semanas. Israel, tus comentarios que nos quieras dejar. Sí, Pablo, pues
4: justamente en el mismo sentido, ya lo comentaba, eh, uno de los temas que por supuesto y más surgen a la ciudadanía tiene que ver con eh, pues leyes, eh, eh, alguna legislación que pueda ayudar a los mexicanos a enfrentar este terrible problema de la inflación, el peor de los impuestos. No hay una sola propuesta por parte de ningún grupo parlamentario. Por supuesto, tendría que tener la bala de Morena y del gobierno federal, pero hasta este momento no he visto una sola propuesta que tenga que ver, que esté encaminada justamente a esto, a resolver, a poder enfrentar el problema económico. Los mexicanos con esta inflación, sino con el tema que en el que coinciden todos los analistas internacionales de que viene una recesión. Entonces venimos justamente de superar la provocada por el COVID. Estamos soportando justamente eh, el alto índice inflacionario sería muy difícil poder enfrentar una eh, nueva recesión económica pegaría completamente en el bolsillo de los mexicanos yo diría que justamente ese es uno de los temas eh, pendientes en todas las agendas legislativas impulsarlo de una manera como decía Karina apoyado justamente por la sociedad ya vimos el poder de la sociedad eh, que tiene justamente la pasada marcha para en defensa del INE eh, sería el trabajo que también tendrían perdiendo todos los grupos parlamentarios de oposición por supuesto el aglutinar a toda la sociedad en torno a estos temas que justamente pues son los que más, los que más le impactan a la gente y los
1: que más les preocupan, por supuesto. De acuerdo. Gracias, Israel. Este, Juan, tus comentarios finales que nos quieras
2: dejar. Sí, pues yo, yo, gracias, Pablo, por, por la invitación. Ha sido, ha sido un gusto esta esta conversación y tener un sentido más claro de cómo están las, las cosas en la Cámara de Diputados y de Senadores. Eh, solamente decir, bueno, que yo como, como funcionario de partido me llevo lo que ha dicho Karina, lo que ha dicho Israel. Eh, creo que tenemos la obligación de impulsar eh, desde el movimiento ciudadano y desde las, las cámaras, en eh, eh, la, perdón, desde la bancada naranja en ambas cámaras, pues estas causas de las que se ha hablado. Eh, yo sí percibo en el ambiente ciudadano una, como lo decía, una crisis de esperanza de la gente decir es que son lo mismo, solamente le responden al presidente los dos, ya sea para obedecerlo, solamente para, para criticarlo. Y creo que hay un espacio, es, creo que es lo que ha quedado claro en la mesa. Creo que hay un espacio eh, para ciertas agendas, para ciertos proyectos eh, legislativos que pongan, como nosotros decimos, a las personas al, al centro y sus causas al frente, porque eso es lo que nos va a distinguir de, de los demás partidos, de las demás opciones y lo que le va a hacer sentir a la gente que. Eh, que hay una opción allá, allá afuera que, eh, que escucha sus demandas y que, y, que, y que responde en el Congreso de la Unión.
1: De acuerdo, pues muchas gracias a los tres, Karina, Israel, Juan. Gracias por esta plática, estuvo muy dinámica y pues creo que nos llevamos todos información muy útil y, y la gente que nos escucha también. Gracias a los tres.
0: Palabras en
1: movimiento. Y bueno, lo que yo creo también como, como pues un asesor legislativo, como coordinador de asesores en la Cámara de Senadores, es que si bien es cierto que los meses que se vienen estarán plagados de politiquería, como han dicho nuestros invitados, de los procesos electorales que se vienen en el Estado de México y en Coahuila, y pues de la permanente cerrazón de eh, los grupos parlamentarios de Morena, pues lo que yo digo es que sí hay temas, a pesar de esto sí hay temas legislativos que tienen que abordarse, que tienen que discutirse, que tienen que ponerse sobre la mesa. Y como bien lo dicen nuestros invitados, pues la responsabilidad de que esos temas estén en la agenda pública, pues es de las oposiciones. ¿Cuáles son esos temas que yo vislumbro como muy importantes que deben estar en el planteamiento de la arena legislativa? La revisión a profundidad de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la revisión y las propuestas de modificación para mejorarla. Desde luego la regulación del cannabis que comentamos eh, en este episodio y que lleva pendiente casi tres años eh, y que pues tiene que lograrse para tener un impacto social en esta materia. La eliminación de la prisión preventiva oficiosa, como ya han ordenado eh, los tribunales internacionales eh, y la legislación también diría yo una amplia agenda de lo que podemos llamar una nueva ola de derechos laborales que viene de la mano de la reforma de vacaciones dignas recién aprobada que ya comentamos también aquí en Palabras en Movimiento, pero que hay una nueva ola que tiene que ponerse sobre la mesa, los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, la reducción de las jornadas de trabajo, el Sistema de, Nacional de Cuidados, entre muchos otros temas. Entonces, pues temas sí hay. Lo que tiene que haber es capacidad, voluntad política y visión estratégica para poner los temas sobre la mesa, construir un respaldo social para que salgan adelante y, pues, Llevarlos a donde tienen que llevarse A la arena legislativa para tomar decisiones Recuerden que pueden Suscribirse a nuestro podcast Palabras en Movimiento En todas las plataformas de streaming Donde podrán suscribirse A nuestro podcast, darle seguimiento Recibir notificaciones y escuchar Todos nuestros episodios Yo soy Pablo Vázquez Agüez y nos escuchamos En el siguiente capítulo
0: Las palabras separan Pero también nos unen Esto fue Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agüet.